0: Les damos la bienvenida a Planta Urbana Sin Número. Un podcast realizado desde San Mayol, Partido de Tres Arroyos, Provincia de Buenos Aires, República Argentina. Mi nombre es Carolina Boicoechea y junto a Homero, Catalina y Javier Campo les acercamos esta propuesta de comunicación. De San Mayol para el mundo. En el episodio de hoy... Hasta la próxima. Bienvenidos y bienvenidas al episodio número 15 de Planta Urbana Sin Número, el último episodio de la temporada. Como siempre, comenzamos agradeciéndoles por acompañarnos desde el otro lado. La verdad, estamos muy contentos de haber podido Cumplir con este deseo que teníamos en esta familia de llevar un poco de historia, un poco de actualidad, un poco de curiosidades desde San Mayor para el mundo, como es nuestro eslogan. Así que gracias, muchísimas gracias eh, por habernos permitido llegar a este último episodio de Planta Urbana Sin Número, en el que vamos a hablar de varias cosas que fueron surgiendo a lo largo de estas últimas semanas en los pedidos que hemos realizado a través de nuestras redes sociales y que ustedes mismos nos han ido manifestando, aquellos temas que les gustaría que tocáramos acá en el programa. Así que damos comienzo a este, el último episodio de la temporada. <música> Como ustedes saben, este programa está hecho en familia. Somos Javier y Carolina junto a nuestros hijos, Catalina y Homero. Y cuando pensamos en los temas en los que, de los que vamos a hablar en, en cada uno de los episodios, bueno, siempre lo hacemos, por supuesto, en casa y estamos todos eh, escuchando y aportando las ideas. Para este último episodio teníamos pensado consultar a nuestros oyentes Qué, qué tema les gustaría que tratáramos y mientras lo conversábamos junto a Javier, Catalina no dudó un segundo en decir que ella quería que habláramos de Titanic. Ella es muy fanática de la película y también de, de la historia de este transatlántico y nos miramos enseguida con Javier y ella nos miró como diciendo van a hablar de Titanic, ¿verdad? Y sí, sí. Vamos a hablar de una historia que nos remite al Titanic y que se vincula directamente con San Mayol y con la familia Mayol. Resulta que existe una historia similar y tan trágica como la del Titanic, aunque involucra a otra embarcación, el Principesa Mafalda. El Principesa Mafalda era un transatlántico italiano que partía desde el puerto de Génova, Trayendo en su mayoría inmigrantes, aunque como en todas estas embarcaciones había primera clase, segunda clase y bueno, la tercera clase, donde viajaban la mayoría de las personas que venían a América en busca de trabajo, en busca de un futuro mejor. Y también, bueno, se trasladaban gente de la aristocracia que viajaba regularmente desde Argentina a Europa y de, de regreso hacia Argentina también. En este barco, en el Príncipe samafalda viajó un integrante de la familia Mayol, Luis Felipe Mayol. Pero vamos a hablar primero de, de qué se trataba este barco. Este barco había sido construido en el año 1909 y era uno de los más lujosos de la época. Viajó en numerosas eh, oportunidades, América hacía escala en Barcelona, en Río de Janeiro, en Montevideo y terminaba en Buenos Aires y lo mismo al regreso. Durante la Primera Guerra Mundial dejó de hacer este tipo de traslados y se dedicó a trasladar tropas. Finalizada la Primera Guerra Mundial, retomó su actividad de traslado de pasajeros desde Europa hacia América, pero ya no era el mismo barco lujoso y con la tecnología de punta que, que tenía allá por el año 1909 cuando fue creado. En el año 1927 el príncipe Samafalda estaba destinado a hacer su último viaje. Era un viaje que partía eh, como usualmente lo hacía del puerto de Génova para llegar a, al puerto de Buenos Aires y ya lo iban a sacar de circulación porque realmente estaba obsoleto. Tan es así que Gulli, Simón Gulli, quien era el capitán del barco, no quería ni siquiera hacer este último viaje y así se lo manifestó a la compañía propietaria de, del barco. Y les voy a leer a continuación un fragmento de um, un artículo acerca de la historia del Príncipe Samafalda que pueden encontrar en istarmar.com.ar eh, un link que vamos a dejar en la descripción de, del podcast, y dice, Gully preparaba la inminente travesía, cuya partida estaba fijada para el 11 de octubre de 1927 hacia el mediodía, con cierta preocupación. Las máquinas del Mafalda no se portaban muy bien y los arreglos dispuestos y ejecutados no terminaban de convencerlo. La misma compañía pensó en un momento dado en suspender el viaje irradiar del servicio al Mafalda, sin someterlo a otra navegación de altura. Se esgrimiría la excusa de la escasa venta de pasajes de cámara y de esa manera se propuso gentilmente a los pasajeros de los camarotes de lujo ser transferidos al Julio Césare, también a punto de zarpar hacia Buenos Aires. La rica familia brasileña de Acuña canceló el pasaje en el Mafalda y se trasladó al otro buque, pero el argentino Luis Felipe Mayol, se negó al cambio había viajado muchas veces en el Mafalda se sentía muy a gusto en él y no veía razones para cambiar de parecer más allá de las advertencias la compañía decidió emprender este último viaje y Luis Felipe Mayol, nuestro protagonista de esta historia confiando en la embarcación que lo había llevado a casa tantas veces sano y salvo también emprendió su último viaje ya que falleció en el naufragio del Príncipe Samafalda aquel 25 de octubre de 1927. En nuestro Museo Histórico de San Mayol tenemos una pintura que retrata la figura de Luis Felipe Mayol, hermano de Jorge y Arcinda Mayol, de quienes ya hemos hablado en otros episodios de este programa e hijo ...de Felipe Mayol de Cenillosa y María Luisa Kramer... ...los propietarios de la colonia San Felipe... ...que dio origen a la fundación de nuestro pueblo San Mayol, ...así que hoy lo recordamos en Planta Urbana Sin Número. En
1: 1927, mientras navegaba hacia Buenos Aires en su último viaje... ...naufragó con casi 1.300 personas a bordo. El Príncipe Samafalda
2: ...fue nuestro Titanic. Mucha gente no sabía nadar o le tenía fobia al mar... ...entonces no se animaron a tirarse... ...inclusive hay gente de la clase alta argentina... ...que murieron Felipe Mayol, ...no Así se es. animaron a tirarse... ...y ponete en un lugar... ...vos te tirarías a un mar que no sabés... ...no ves nada al mar.
0: Y en la sección de noticias de actualidad... ...queremos invitarlos a que se sumen... ...al servicio de noticias... ...de San Mayol por medio de WhatsApp generalmente en esta sección nosotros reproducimos las novedades que se comunican a través de este medio y es realmente interesante si son de la comunidad de San Mayol, si viven en San Mayol o tienen algún interés particular en lo que es la vida cotidiana envían un mensaje con la palabra comunidad al 2983 50 90 32 es importante que tengan agendado este número, así mediante la lista de difusión les llega todas las noticias inherentes al pueblo, como qué día hay misa, qué día pasa el recolector de basuras, días y horarios de atención en la sala de primeros auxilios y ese tipo de, de novedades. Ahora, si les interesa conocer las actividades, eventos que hay para los visitantes al pueblo, también al mismo número 2983-509032 envían la palabra turismo y les van a llegar todas las novedades referidas a este tema. Lo que también pueden hacer si les interesan ambas temáticas es enviar las dos palabras, comunidad y turismo, y ya quedan agendados en la lista de difusión para enterarse de todo lo que pasa en San Mayol. Y en otro orden de noticias tenemos un pedido solidario a la comunidad para la mayolera Marina Díaz. Ella hace tiempo que no reside en el pueblo, pero sí transcurrió gran parte de su vida aquí en San Mayol. Hoy ella reside en Tres Arroyos y se encuentra internada en Bahía Blanca por un problema de salud, así que necesita de la solidaridad. De, de todos nosotros, quienes puedan colaborar con una transferencia a la cuenta del Banco Provincia, que es la 6205 28 barra 0 y demás datos que vamos a dejar en la descripción o también hay distintas campañas en comercios de la ciudad con urnas para depositar dinero. Esta es una manera de ayudar y también enviándole todas nuestras eh, buenas energías apoyándola para que pueda salir adelante. Marina nos envió para el episodio número 3 de Planta Urbana Sin Número un audio recordando su paso por San Mayol y sus deseos también de volver algún día. Cuando tomamos contacto para que nos envíe el audio, además me entregó un cassette en el que con ella, allá por el año 1997, habíamos eh, grabado un programa de radio, el cual se llamaba Fantasy, así que podríamos decir que con Marina tuvimos un programa de radio aquí en San Mayol que fue solo para nosotras, para un juego de niñas, por supuesto, pero esto de planta urbana sin número sirvió para excusa, para recordar aquellos momentos. Así que, Marina, te deseamos lo mejor y esperamos poder verte pronto para estar con tu familia en tu casa, en tres arroyos y volver también a San Mayol, que siempre va a ser tu casa. Otro de los temas que fue solicitado por la audiencia fue acerca de los habitantes actuales. ¿A qué se dedican? ¿Cuáles son sus profesiones? ¿Cómo ven el futuro? Y bueno, a raíz de esta inquietud nos pusimos enseguida a hacer un censo de San Mayol que es un poco confuso porque hay muchas personas que habitan diariamente el pueblo hay otras que lo consideran como su lugar de residencia aunque la mayoría del tiempo lo pasen entre arroyos, por ejemplo, hay quienes tienen su casa de fin de semana así que más o menos podríamos decir que de los habitantes eh, estables del pueblo son alrededor de 50 mientras que Alrededor de 20 son quienes fluctúan entre San Mayol y Tres Arroyos. De estos 50 habitantes hicimos un porcentaje de cuántos son jubilados, cuántos niños, niñas y adolescentes en edad escolar y cuántos son jóvenes y adultos en edad activa. El porcentaje tal vez lo sorprenda ya que la mínima porción de habitantes son jubilados. Un 13% de la población son personas jubiladas un 29% de la población son niños, niñas y adolescentes en edad escolar. Tomamos hasta la escuela secundaria. Y un 58% son jóvenes y adultos en edad económicamente activos, ¿no? Las profesiones o los oficios o a qué se dedican la gente, eh, por lo general, tenemos empleados rurales y también personas que brindan servicios al agro. Bueno, contamos con una peluquera y cantante que salió en el episodio 7 de Planta Urbana Sin Número. Tenemos distintos profesionales que se dedican a um, servicios como contaduría o docencia o enfermería también. Tenemos una gomería, es decir, un gomero un almacén, es decir, una almacenera, eh, trabajos en casas particulares y, bueno, algunos emprendimientos de los cuales hemos estado hablando también en Planta Urbana Sin Número, como gastronómicos, con la cantina del club, servicio de visitas guiadas, alojamiento. También están aquellos que hacen changas y, por supuesto, también quienes están estudiando para ejercer alguna nueva profesión. Cabe destacar que tal vez haya más eh, trabajos que personas porque, bueno, como ustedes saben, muchas veces una misma persona se dedica o, o tiene o por gusto o por necesidad debe dedicarse a más de una actividad. Pero esa es un poco la radiografía de nuestra realidad como habitantes acá en el pueblo de San Mayor. Más adelante en este episodio vamos a escuchar en primera persona algunos testimonios de los habitantes actuales del pueblo. Pero primero vamos a ir a otra característica que tiene San Mayol y que también hace a la idiosincrasia de quienes lo habitan. Se trata de, ni más ni menos que, algo relacionado también al nombre de este podcast que es planta urbana sin número, si bien con algunas variaciones al ser inscritos en el registro provincial de las personas, algunos tenemos en nuestro DNI planta urbana solo, algunos planta urbana sin número, algunos planta urbana cero, algunos zona rural. Digamos que la denominación de nuestro domicilio es planta urbana y el número es sin número y surgió una idea que se materializó este año, al momento de mandar a imprimir un plano del pueblo, la Dirección Municipal de Turismo contribuyó a la comunidad con un cartel, con un plano del pueblo, para poder localizar distintos sitios de interés, como atractivos, como la plaza, la salita, etcétera, y aprovechando esta iniciativa, decidimos retomar una idea que había surgido de algunos vecinos de San Mayol y vamos a escuchar a continuación un audio de Martín Goicoechea que nos cuenta cómo surgió la idea de poder ubicar en el plano a las viviendas de los habitantes de San Mayol a pesar de que todos compartimos el mismo domicilio.
3: Bueno, un poco... Surgió en sí una, un día charlando con mi amigo Lucas 10 el tachuela para mí <ríe> y para muchos. este Surgió este que no teníamos forma de hacer ubicar a gente de afuera que podía llegar a venir a, a nuestras casas. Teníamos que decirle, tenés que doblar en tal casa, al lado de la casa de tal color, preguntarle a fulano, preguntarle a Menengano No teníamos forma de ubicarnos. ...porque no tenemos nombre de las calles... ...se pensó en un momento con alguna institución... ...como el club, anteriormente con otras instituciones... Eh, ...de poner nombre a las calles... ...pero bueno, eso lleva mucho tiempo... ...mucho... este ...mucho tramiterío... ...y... ...dijimos, tendríamos que hacer... Eh, ...como ya alguno lo estaba haciendo... ...como por ejemplo nuestro vecino... Eh, Juan, ...Juan Carlos ramusen eh, el Dinamarqués para nosotros, en donde que había puesto un cartel en su casa, poniendo identificando su casa con un nombre, el Solidario. Eh, otro vecino fue Facundo también, y dijimos, tendríamos que, poner, eh, tendríamos que ponerle nombre a las casas para, para poder identificarnos y saber de qué familia es. Porque, claro, nosotros acá tenemos toda la misma dirección, que es, bueno, justamente planta urbana sin número y, y no tenemos forma de ubicarnos. Así que bueno, surgió esa idea y después eso se fue, creo que se comentó de boca en boca y gustó. Y bueno, después se hizo una, una propuesta de parte de los chicos de turismo este, para, para ponerle definitivamente nombre a, a las casas e identificarlas por, por familia.
0: De esta manera, algunos ya se habían adelantado o mejor dicho habían servido de inspiración para este proyecto asignándole un nombre a su hogar y otros nos fuimos simplemente sumando a esta iniciativa. Ahora sí, vamos a escuchar a algunos eh, vecinos de San Mayol que nos cuentan ...lo que hablábamos al principio acerca de cómo es la vida en San Mayor... ...cuáles son sus profesiones, por qué eligieron vivir en San Mayor... ...y por qué permanecen también... ...y también que nos cuentan un poco acerca del nombre de su vivienda.
2: Mi nombre es Enrique Nogues. yo hace 55 años que vine a San Mayor... ...yo vivía en una localidad perdida allá, que, que es Isasola. Sola... ...y bueno, aquí estoy... Ya siempre he trabajado acá en el... Mi profesión fue de empleo rural. Así que estoy acá tranquilo. Como, como me jubilé, acá estaré hasta que pueda. Estamos bien. Mi papá era de Tres Arroyos y trabajaba en un campo acá años con la familia de huicochea Y compró una casa y nos trajo a, todos, a los ocho hermanos y a mi mamá del perdido. Y, bueno, nos quedamos todos acá ahora han ido algunas de mis familias, de mis hermanos otros que han fallecido, bueno y las otras hermanas se han ido a la ciudad por. les hicieron los hijos grandes bueno, y, bueno, y el único que quedé acá el mayor fui yo, el mayor eh, ahora me dedico a, que ya hace 10 años a mantener los espacios verdes acá de la localidad, del pueblo y después tengo unas aves que me paso el tiempo, me entretengo con las aves, por decir y por supuesto, ir a la... dependemos mucho del desarrollo, ¿no? Porque tenemos que hacer las compras del desarrollo, o tenemos que. Dependemos de la ciudad, o sea, pagar los impuestos. Pero pues sí, estoy. Por lo menos estoy tranquilo. El pueblo es muy tranquilo, acá no, no hay problemas de, de robos, como en otras ciudades grandes más vale. Así que no estoy bien, ¿sí? visitando a los amigos, a los amigos en los tiempos libres, visitando a amigos y conocidos. El pueblo, no sé, te vuelvo a reiterar, uno está tranquilo acá, el pueblo hay un grupo de jóvenes que están intentando, o sea, reanimar otra vez a la localidad, porque en una época que éramos, no, no sé si éramos 300 y pico, algunos dicen 400 habitantes, Ponele 300, 300 y pico y se ha juntado un grupo de jóvenes que están por el turismo y se ha abierto el club, o está en eso, se abre los fines de semana y va vamos, por lo menos ya lleva otra cosa más que, viste, acá en la localidad y después, bueno, veremos a ver qué, qué va pasando, ¿no es cierto? se ha puesto ahora una, una delegada y bueno veremos el año que viene como pues sí tranquilo por empezar que está tranquilo viste acá ya te como te, reiteraba, te reitero de vuelta mi intención siempre es fue de que me han preguntado oh, algunas personas como Casa de Martín o otras personas si algún día pensé irme de la localidad no yo no tengo pensado irme de acá nunca así que mientras pueda estoy acá. Bueno el nombre de la casa porque yo siempre pasando los datos de lluvia a la L24 que pedían del, del radio bueno, había tantos nombres o sea de campo y, y a mí un día se me dio por decir como tengo muchos pimeos, que tengo gallinas también pero más pimeos que... y se me dio por dar el nombre granja el pimeo y bueno y de ahí quedó el nombre de la, de la casa que actualmente estoy por poner el cartel que me han entregado acá los chicos de turismo me van a entregar mejor dicho y uno quedó el nombre gran del de Chumingo, de Chumingo de Mayón
1: Para trabajar en el campo viste, vine de prueba de matrimonio viste y me quedé y me quedé y me quedé después murió mi mujer viste y me quedé y hace 40 años que estoy acá y la casa la compré Bah, casi me la regalaron, en ese precio, viste, era barata. Y en la actualidad, ahora no hago nada. Prácticamente estoy jubilado, viste. Pero vine, trabajar trabajé todo el año, toda la vida en el campo. Sí, sí, acá me, me qué sé yo, me voy de entreteniendo, viste. Viene alguno y lo atiendo, y si lo puedo hacer, lo hago, y si no... Sí, un tiempo trabajé también de gomería, viste, pero ya, ya, ya la edad no me da.
3: ¿Vas seguido a, a Tres Arroyos?
1: Y hace un año y pico que no voy porque sí. viene mi hija, viste. Viene mi hija y me trae mercadería. Entonces yo no no preciso ir. Sí, claro. Un día estábamos con el policía Maldonado, viste, y dice, tenés que ponerle un nombre a la casa y empezamos a buscar, a buscar y salió ese claro, ahora viste, hace 40 años ahora no me vi ahí, viste me vi cuando me lleven allá a, a, al cementerio yo soy Ramosel vine por tres meses a Machul y hace 40 años que estoy acá ¿qué más crees? ¿Qué?
0: Como contábamos en este episodio, el contenido del mismo fue realizado a través de las inquietudes que nos fueron manifestando nuestros oyentes en las redes sociales. Algunos temas no han podido ser tratados en profundidad pero eh, sí creemos que de una u otra manera han sido abordados a lo largo de la temporada o a través de los testimonios que escuchábamos de Rasmussen de Chumingo y del testimonio también que vamos a escuchar a continuación de Antonella Suárez. Los temas que nos habían propuesto eran hablar de personajes, cuestiones y características de ciertos individuos que hacen al arraigo, también de cómo es la vida en San Mayol. Otro de los temas y que nos encanta o a mí particularmente me interesa muchísimo eh, y nos pidieron para este episodio fue hablar de misterio, luz mala, casas abandonadas y esas cuestiones no vamos a poder llegar a desarrollarlo hoy pero los invitamos a darse una vuelta por el episodio número 7 en el que hablamos acerca de relatos de ovnis y algo que nos queda como para profundizar tal vez en algún otro programa es acerca de las instituciones que fueron dando forma a lo que hoy es el Club Primero de Octubre de San Mayol. Así que vamos a escuchar el último testimonio de la temporada con Antonella Suárez.
4: Mi nombre es Antonella Suárez, nosotros compramos una casa en San Mayor eh, a fines de diciembre del 2015 Estuvimos unos años remodelándola, arreglando y en febrero del 2018 nos vinimos a vivir eh, acá a San Mayor. Ale trabaja, Ale mi pareja, trabaja en el campo a 10 kilómetros y bueno, siempre estuvimos en, en tres arroyos. Nos vinimos para San Mayor porque siempre fue el deseo, nuestro, nuestro sueño poder vivir acá. Eh, mi pareja Alejandro eh, nació acá en San Mayol. Nosotros nos conocimos acá en San Mayol y, bueno, decidimos que nuestro lugar en el mundo era este y queríamos formar nuestra familia acá. Por eso nos vinimos a vivir a, a San Mayol. Decidimos ponerle. Va, a Ale se le ocurrió el nombre Rancho Parte. Nuestra casa se llama Rancho Parte porque eh, está en la otra punta del pueblo, casi finalizando el, el pueblo. La familia. Eh, el papá, la hermana, el hermano, la abuela, todos eh, viven en una misma manzana y nosotros vivimos lejísimo, a tres cuadras de, de ese lugar, entonces estábamos como apartados de, de su familia. Entonces decidimos ponerle eh, rancho aparte. Eh, bueno, yo soy docente de nivel inicial eh, en un jardín y trabajo en un jardín de tres arroyos. Eh, yo voy y vengo todos los días. Eh, viajo a la mañana temprano y me vuelvo al mediodía, este año por suerte nos coincide eh, el horario de escuela de Benjamín, nuestro nene más grande eh, que va también a la escuela en Tres Arroyos, así que salimos todos a la mañana temprano yo para Tres Arroyos con los nenes, él a la escuela y Franco el más chiquitito al jardín y Ale sale para eh, su trabajo en el campo eh, además de, de la actividad laboral, eh, yo particularmente estoy en, co colaborando en todas las comisiones, en la comisión del club, en la comisión del museo, un poco también en la comisión de, de la iglesia. Siempre digo lo mismo, si hoy el club no estuviera, eh, si el, el museo no estuviera, si todas las comisiones que están eh, trabajando por el pueblo no estuvieran, yo no sé si, si estaría... Eh, si podría vivir acá en San Mayor. Creo que una de las cosas más lindas que tiene eh, es esto, es el poder trabajar toda la comunidad eh, por la comunidad. Si nosotros trabajamos, somos como una gran familia, toda junta eh, y que trabajamos para, para el pueblo. Esto es algo social que demanda mucho tiempo, pero que la verdad que uno lo hace eh, con muchas ganas. Y siempre pensando en que, en que todo lo que estamos haciendo ahora eh, es lo que le dejamos a nuestros hijos.
0: Y hoy más que nunca llegamos al final del episodio número 15 de Planta Urbana Sin Número y de la temporada número 1. Esperamos que vengan algunas más también de este programa que nos ha dado mucho placer realizar. Los invitamos que nos sigan en nuestras redes para ver los episodios pasados, para ver las entrevistas, los fragmentos, los relatos. Durante estos 15 episodios hemos abordado temas como los orígenes del pueblo, San Mayol en los libros de historia, el Santo Patrono, la Plaza Ana María Muñiz, la Cooperativa Agrícola de San Mayol la Tata. Hablamos también acerca de ovnis, acerca de la familia Masferrer, del circo, de lo que significa Mayol de Oro y el documental que se realizó para el Museo Histórico de San Mayol. Hablamos acerca de la iglesia, de los inestables, del Museo Histórico, del Plan de Desarrollo Turístico y Recreativo. También realizamos entrevistas a distintas personas vinculadas de una u otra manera con el pueblo, a pesar tal vez de no vivir acá, a distintos emprendedores del lugar, artistas. Los invitamos entonces a que, a que vuelvan a escuchar o a que inviten también ustedes a nueva audiencia a sumarse a esta familia de Planta Urbana sin Número. Nuestras redes, sn en Facebook y en Instagram, planta urbana sn en youtube ha sido un placer poder transitar estos 15 episodios de planta urbana sin número con ustedes y nos despedimos con un saludo que también es una expresión de deseo hasta la próxima